0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zwischen Windeln und Social Media. Jetzt wieder aus dem ja aktuell regnerischen Hamburg.
0: Ja, hallo und die Story des Tages heute ist Jonah hat das erste Mal angefangen zu fremdeln und bei wem und wie schlimm das eigentlich ist oder ja wie doof das war. Das erzählen wir euch dann zum Ende.
1: Und unser heutiges Thema. Da, 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 da.
0: Jonah ist sechs Monate alt geworden.
1: Yeah. Und darüber sprechen wir heute so ein bisschen, also nicht jetzt allgemein über diese sechs Monate, sondern was so in dieser Zeit passiert ist und was er bis jetzt so alles kann oder was so ja, was so gerade aktuell halt so am Start ist. Ne?
0: Ja, fangen wir erstmal mal an mit äh, dem Rückflug. Wir berichten nochmal vom Rückflug aus äh, oder von Mallorca. Und ja, der Rückflug war wie der Hinflug entspannt. Also man äh, kann nicht sagen, Jonah hat zwar zwischendurch ein bisschen gequengelt, aber das ist immer nur, weil er dann in der Zeit oder in der Phase gerade müde wird. Und dann bin ich mit ihm aufgestanden, habe ihn ein bisschen bewegt oder mich ein bisschen bewegt und dann ist er eingeschlafen und dann ist er, ähm, habe ich ihn auf Jenny gelegt, dann hat sie ihn nochmal weiter gestillt ein bisschen und dann hat er eigentlich fast den ganzen Flug wieder durchgeschlafen. Das
1: Krasseste war einfach mal die Landung. Weißt du, wo wir gelandet sind auf dem Rückflug? Und ja. das macht richtig so. Hum, bum, 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 bum.
0: Also das habe ich sowieso nicht verstanden. Wie kann man bei einer Landung vom Flugzeug, ne? also die Landung war auch nicht sanft. Das war richtig so. Bum, 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 bum. Er hat alles gerüttelt, alles gewackelt und. Äh, Jonah schläft. Jonah schläft weiter. <lacht> Dann kommt die Stewardess und macht eine Durchsage, dass bitte alle Leute erstmal sitzen bleiben. Und man hört dieses. Und, und in dem Moment macht er so Zuck und Augen gehen auf. Ja, echt.
1: Irre. Aber wie gesagt, wir können ähm, gut zurückblicken auf diesen Flug und sagen, okay, wir können nochmal fliegen mit dem Kind. Das ist kein Problem. Ja. Darf ich nochmal noch sagen, ist es mir gerade so aufgefallen, weil ich hier gerade, ich trinke gerade meinen schwarzen Tee am Morgen, damit ich wach werde. Und der ist schon wieder nicht perfekt geworden. Das ist viel zu süß unten, weil ich glaube ich nicht richtig umgerührt habe. Und im Flugzeug kriegst du immer den perfekten schwarzen Tee.
0: Weil sie den irgendwie vorher schon fertig haben, ne?
1: Kann sein. Ist mir auch egal, ob sie das billigste vielleicht nehmen. Ich habe keine Ahnung, der schmeckt irgendwie aktuell am besten. Aber, <lacht>
0: ich habe dir auch gesagt, rühre den Tee vernünftig um.
1: <lacht> den, glaube ich, vernünftig umgerührt. Aber jetzt ist irgendwie doch ganz schön süß am Boden hier mit dem Honig.
0: Dann hast du nicht gut umgerührt.
1: Ja, naja. Aber das wollte ich nur mal so kurz anmerken. Das ist mir gerade irgendwie aufgefallen, als ich hier gerade so meinen Tee getrunken habe.
0: ja. Ja, und was wir ja auch schon angekündigt hatten in der letzten Podcast-Folge, wir mussten, nachdem wir zurück waren, in Hamburg angekommen sind, erstmal uns in Quarantäne begeben. Was aber auch richtig witzig ist. Hm. Ich weiß gar nicht, das dürfen wir so erzählen, ne? Ja, das dürfen wir erzählen. Unsere, unsere, Nachbarin, unsere Nachbarin hat uns vom Flughafen abgeholt. Und sie ist Polizistin und sie arbeitet am Flughafen. Und sie hatte gerade in dem Moment auch Schicht.
1: Und fast Feierabend, ne? Und
0: war dann mit ihrem Kollegen, mit dem sie dann da immer Streife läuft. Und die beiden haben uns dann direkt vom Flugzeug, also also da diese, diese ähm, wie nennt sich dieser Weg, der an den, ans Flugzeug rangefahren wird.
1: Naja, dieser Durchgang, ne? Dass der Durchgang, du vom Durchgang, Flugzeug genau, in Terminal reinkommst.
0: Genau, da standen, stand sie schon und hat uns dann, ähm, ja, da in Empfang genommen.
1: Das war völlig irre.
0: Und es war so lustig, weil auch alle Leute so geguckt haben, weil es sah so aus, als wären wir direkt abgeführt das worden. Es
1: sind wirklich Schwerverbrecher gewesen. Entweder
0: das oder so Super-Promis, die so, eine so einen Begleitschutz von der Polizei bekommen. Boah, als okay. irgendwie politisch äh, ja, man, Politische Menschen. Und man und hat
1: sich so ein bisschen komisch gefühlt. Ja. Ich wusste mal, ich weiß nicht, wer sich unwohler gefühlt hat. Wir, weil wir dachten, die Leute gucken uns alle an. Oder sie, was sie erste hinterher. was gucken die denn alle so um?
0: Und dann standen wir, die haben uns ja bis zum äh, Kofferband ja. gebracht und äh, da mit uns in die Koffer geholt. Dann haben sie uns noch geholfen, die Koffer auf dem Wagen zu stellen. Und dann standen wir halt mit denen da und haben halt auch äh, so die ganze Zeit gelacht und ein bisschen geredet, die ganze Zeit natürlich. Und ja, das war so, alle haben die ganze Zeit geguckt. Ja, <lacht> das war aber ja, cool halt ganz
1: gut. Das war halt Also wir wussten halt nur, dass sie äh, dass wir uns kurz treffen eigentlich mit ihr, weil sie uns geholfen hat nach Hause zu kommen. Sie ja. hat nämlich unser Auto von zu Hause ab, weil gesagt haben, unsere Nachbarin ähm, hat unser Auto von hier mitgenommen, weil wir dürfen ja, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob wir hätten ein Taxi fahren dürfen oder sowas mit Quarantäne. Wie Fall hat sie unser Auto mit ihrem äh, mit ihrem Freund zusammen hierher gefahren, zum Fl hierher von hier zum Flughafen gefahren, damit wir ein Auto haben, damit wir auch zurückkommen. Das war halt ganz cool und deswegen ja haben wir sie auch überhaupt eigentlich getroffen da. Ja. Und dann sind wir aber auf direktem Wege nach Hause gefahren. Sind nicht überlos gezogen, haben keine 4000 äh, Mark eingezogen.
0: D-Mark, oh ja. D-Mark,
1: ja. Ich habe noch das alte Monopoly gehabt damals. Und, äh, <lacht> <lacht> und ja, sind direkt nach Hause gefahren. Sie hat sogar für uns eingekauft. Das muss man auch nochmal loben hier.
0: Ja, ja das war äh, super lieb, dass sie uns auch das Auto vorbeigebracht hat und dann auch geholfen hat, die ganzen Koffer und das Gepäck ähm, zum Auto zu bringen und einzuladen. Ja.
1: Ja, und ja. dann hatten wir unsere fünf Tage Quarantäne hier.
0: Wir Schwerverbrecher, ne?
1: Wir wurden jetzt tatsächlich von, von Freunden gefragt, habt ihr das wirklich durchgezogen, fünf Tage Quarantäne? Ich so, ja, was sollen, wir, was sollen wir da machen? <lacht> Führt kein Weg dann vorbei.
0: Ja, also ich finde jetzt fünf Tage finde ich auch nicht so nee, das schlimm. Geht.
1: Also zehn Tage hätte ich jetzt echt schon vorgeschlagen.
0: Das wäre wär ein Problem, ja. Aber fünf Tage waren jetzt okay.
1: Vor allem, weil das Wochenende mit dabei lag.
0: Man merkt schon, dass der Körper nach ähm, Sauerstoff und Bewegung an der frischen Luft schreit. Also ja. natürlich, wir konnten uns auch auf dem Balkon bewegen und so, aber,
1: aber wir sind ja solche Bewegungsmenschen. Ne?
0: Also wir gehen eigentlich gerne mal 20 Kilometer am Stück zu Fuß.
1: Ja, man oh, vermisse ich diese Zeiten. Aber nicht, wenn es regnet.
0: Ja, und das war halt nicht möglich dann. Aber wir wollen, wir wollen nicht rumjammern.
1: Genau. Wir wollen nicht jammern. Wir sind äh, gestern los, haben uns einmal hier äh, so, einen, so einen Test machen lassen. Der ist natürlich negativ gewesen, wie auch der schon hier beim Hinflug. Ja. Und ja, das war ja einfach dieser unglückliche, um, diese unglücklichen 24 Stunden Unterschied zu Mandy und Oscar, die einen Tag vor uns geflogen sind und wo alles chillig war und, ja, und dann die durften schon wieder die ganze Zeit draußen rumlaufen.
0: Ja, und dafür hatten wir einen Tag mehr und sind dann am, ähm, am nächsten Tag, wo dann der Abflug war sind wir auf Mallorca von, also morgens bzw. mittags sind wir losgefahren und dann habe ich gesagt, komm, ich fahre jetzt einfach mal die Küste entlang, so anstatt irgendwie auf die Autobahn zu fahren oder so, bin ich einfach die Küstenstraße entlang gefahren und immer bei so Spots sind wir
1: stehen geblieben. Aber es war schon wieder so wie immer bei uns. Der Flug geht los, wann, wann waren wir da? Wir waren schon wieder richtig kurz vor knapp da am ja. Dings vor allem weil das Navi Marco schon wieder verarscht hat, dann hat das Navi in letzter Sekunde, wir mussten eigentlich noch tanken gehen, bevor wir den Mietwagen abgeben und dann fährt Marco, guckt guckt aufs Navi nebenbei und auf einmal springt das Navi wieder um, so ein auf Edge, -Bedge. du hättest hier abbiegen müssen und dann sind wir nochmal rumgefahren eine Runde, aber wir haben letztendlich alles geschafft. Ja. Wir hatten richtig Glück und was habe ich glaube ich schon mal gesagt, mit Baby am Flughafen, das ist fettklasse.
0: Ja, du wirst halt immer komplett sofort durchgewunken.
1: Ja, wobei die auf Mallorca extra so ein Familien äh, Familiensicherheitsdurchgang hatten, was ich auch noch krass fand. Ja,
0: stimmt. Aber auch in Hamburg auf dem Hinweg wurden wir ja schon durchgewunken. Ja,
1: total lieb und freundlich. Oh, Sie haben ein Baby? Okay, alles klar, gehen Sie hier lang. Ich erinnere mich noch daran, wo wir letztes Jahr bei Ikea waren. Weißt du es noch? Wo ja. eine ewige Schlange vor Ikea waren. Wir stehen ganz hinten. Auf einmal kommt eine Mitarbeiterin zu uns sagt, nee, Sie sind schwanger. Gehen Sie bitte als Familie durch. Okay, danke.
0: Jonah muss einfach so klein bleiben ja. wie jetzt.
1: Hey, wir haben gestern schon gesagt, wir haben drüber gelacht. Jetzt ist das noch süß. Gestern sind wir auch ein bisschen zu spät zu dem Test gekommen. Ja, wir hatten leider ein äh, Baby, das nicht so zufrieden war und nicht direkt los wollte. Ja, gar kein Thema, stellen Sie sich hier mitten in die Schlange rein. Okay. Aber wir haben schon gesagt, wenn er ein paar Jahre älter ist, dann
0: <lacht> geht das nicht mehr. Dann
1: geht das nicht mehr. Ja. Ich glaube, dann findet das keiner mehr so süß. Nee. Babys also. haben diesen Niedlichkeitsfaktor wahrscheinlich. Oder diesen Mitleidsfaktor bei den anderen Leuten, die denken oh, die armen Eltern. <lacht> die schlafen bestimmt gar nicht mehr.
0: Ja, oder, oder auch das arme kleine Baby kann auch nicht so lange warten äh, Das wahrscheinlich auch und so ist wahrscheinlich
1: auch ist süß, ne? Ja. So, ja, machen wir weiter. Auf jeden Fall, negativ getestet und wir können wieder mit Vollgas hier draußen spazieren gehen jetzt.
0: <lacht> mit Vollgas?
1: Vollgas. Ich renne.
0: 5 km/h. Uh.
1: Okay. <lacht> so, langsam schlägt der Tee an. Yeah.
0: <lacht> so sechs Monate ist Jonah jetzt alt und ja, wie geht es Jonah? Jonah geht super.
1: Würde ich jetzt mal behaupten. Also du, das, was wir hier, hier so
0: ja, sehen. also so wie ich ihn wahrnehme, geht es ihm sehr gut. Er ist ähm, ja. ein freudestrahlendes kleines Baby, das äh, wächst und gedeiht. Das
1: ist kein Baby mehr, das ist eine Robbe.
0: Ja, Ja, stimmt, er robbt sich jetzt, aber <lacht> genau, also ja was ich, also wie gesagt, ihm geht's gut, was wir so wahrnehmen. Wir wollten jetzt demnächst mit ihm nochmal zum Osteopathen, weil er halt so krassen Wachstumsschub auch gemacht hat.
1: Genau, dass er nochmal einmal schauen kann, ob da alles noch äh, in richtige Richtung wächst. Ja. Nicht, dass er, dass der Arm auf einmal nach oben zeigt. Wer weiß. Nee, aber dass da ähm, einmal geguckt wird, ob da alles so in Ordnung ist. Das können wir ja so mit bloßem Auge gar nicht erkennen.
0: Nee, das stimmt. Ja, und was hat sich so geändert jetzt in der Zeit?
1: Also ich finde ja, das Krasseste ist, dass alles entspannter wird. Ja. Es kommen schon wieder andere Phasen, aber ich finde jetzt, so, wenn man jetzt rückblickend auf die ersten zwei Monate sowas schaut, hm. ist das ja jetzt ein Witz.
0: Ja, aber es hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass man so einem... Ähm,
1: dass man mehr reinwächst in das Ganze?
0: Äh, du wächst rein.
1: Hm.
0: Am Anfang war es so, oh Gott, er schreit. Ja, ja. Oh Mist. Und jetzt ist es so, er schreit halt.
1: Aber, ja, aber man weiß jetzt, was man eher machen kann, damit er ja, nicht mehr weint. Und es ist wirklich, wirklich besser geworden.
0: Also es liegt auch daran, dass er jetzt mittlerweile halt auch ähm, reagiert und interagiert mit einem. Das mhm. heißt, man kann ihn auch, also als er noch so ganz klein war, ja. da hast du ihn ja nicht mit Reden oder so auf, aus seinem Schreien rausbekommen.
1: Ne, ja, genau, stimmt.
0: Ne, da hat es nur geholfen, ihn zu schaukeln und zu beruhigen. Hm. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man Jonah dann irgendwie anspricht und mit ihnen ihn irgendwie ablenkt, auf einmal ist er halt aus seinem Schrein raus und
1: äh, die Welt ist wieder schön.
0: Ja, ist dann so komplett abgelenkt und sagt so: Oh, da bis ist
1: es. Bis auf die kleinen Momente, die wir gerade haben, weil wir ja im fünften Schub waren gerade, der hat sich ja. ja auch ein bisschen gezogen. Ähm, fünfter Schub. Inklusive die ersten zwei Zähnchen sind gekommen. Mhm. Das war, also das war noch hart, weil normalerweise schläft der Kleine auch richtig entspannt durch. Also bei uns ist Durchschlafen schon mit inkludiertes, also haben wir das, inkludiert, ja, ne? Dass er zwei, dreimal die Nacht aufwacht zum Stillen. Das haben wir da schon mit reingefasst. Das ist für uns trotzdem wie Durchschlafen, oder für mich zumindest auch, weil ich kriege das gar nicht richtig mit, wenn ich wach werde und ihn stille. Aber die Nächte, da war echt. Bisschen weinerlich und, äh, aber verständlich, wenn da das alles drückt und eventuell schmerzt und sowas. Ja, aber das haben wir auch überstanden. Das ging ja. so rack, zack, rack, zack, rack, 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 zack, rack, zack, 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 Wie sagt man denn das? Zack. Nee.
0: Rucki, zucki.
1: Ja, ist so ähnlich. <lacht> ruck
0: -Zuck. Aber sie muss ja, zack, also auch.
1: Was ist das denn? Das heißt, ruck, <lacht> ruck, zuck heißt das. So,
0: ähm.
1: Okay. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall äh, glaube ich auch, dass das äh, extrem wehtun muss, wenn so Zähne aus dem Kiefer durchs Zahnfleisch sprechen und rauskommen. Ja. Also, so wie er dann teilweise auch weint, so richtig bitterlich und so. Und dann waren auf einmal von heute auf morgen sind gefühlt einfach so Zähne da. Also, es war natürlich, ist das so eine Phase, die äh, da durchläuft, man sieht erstmal so weiß helle Stellen. Und Ich sage immer
1: zu Marco, Schatz, guck mal, guck mal, in zwei Tagen sind die Zähne da. Glaub mir, glaub mir. Und dann muss so, ja, Schatz, ja, ich sehe das. Ist alles
0: gut. <lacht> ja, das erste, was mein Vater gesagt hat, ich habe ihm ein Bild geschickt von seinen ersten zwei Zähnchen,
1: die ja durchblitzen,
0: die da jetzt richtig rausgucken.
1: Ja jetzt yes, ja, ja. Schon. Richtig
0: rausgucken und ähm, mein Vater schreibt direkt zurück ey, dann können wir jetzt ja Steak essen gehen. <lacht> ja, typisch mein Vater. <lacht> oh mein. Ja, Auf jeden Fall hat Jonah jetzt angefangen so oder schon länger ein bisschen äh, erbrabbelt. Das stimmt, ja. Er wird immer schneller mit seinem, mit seinem Bewegung am Boden. Also, ich weiß nicht, es ist eine Mischung zwischen Krabbeln und Robben. Manchmal zieht er die Knie hoch, drückt sich über die Ellbogen nach vorne und äh, krabbelt dann, also aber dann Krabbler. rutscht er wieder runter und macht wieder den Army-Schritt mit Arm vorwärts und Beine abwechselnd und äh, robbt wieder. Ähm, ja, also immer abwechselnd.
1: Und man sieht ja echt, wie verdammt schneller sein kann, wenn er ein Ziel verhogen hat. Ja. Wow.
0: Und meistens ist es genau das, was er nicht haben was soll. Nicht haben soll. <lacht> man legt ihn alles hin, so Spielzeug, ist bunt, es ist schön, es macht Geräusche und äh, was sucht er sich aus? Irgendwie Irgendwas, ein Blumenkübel, den er um, mm -hmm. umwerfen könnte. Oder, Vor allem oder
1: hat ja.
0: er. Die Räder von meinem äh, hier, spinning
1: -Bike Spinning
0: -Bike. Hier. Ja. Sucht er sich die kleinen Räder raus. Und, Wo man auch immer denkt: dran. Ah,
1: die Fingerchen. Da gucken wir halt immer drauf, ne? dass er da nichts ah. sich da irgendwie einklemmt oder so. Aber es ist halt echt immer genau das, was eigentlich das, nicht für ihn ist.
0: Ist das eigentlich so ein Männerding? Hm? Ich bin immer so komplett entspannt, wenn er so Sachen anfasst und du immer: Oh Gott.
1: Oh Gott. Was? Weiß ich nicht, kann sein.
0: Ich bin immer so: Ja, lass ihn doch.
1: Ich steck mir auch kein Bock auf Finger geklemmt. Dann weint ja. er wieder.
0: Ja, aber dann weint er. Ja, komm, aber also, er
1: darf hier schon viel viel rum und ich, ich mache eigentlich nur irgendwas, wenn er da irgendwie kurz vor. Ich reiße eine Vase um oder bei äh, den
0: ja, oder bei den, kleinen oder bei den da. Rädern da, ja. Aber ich glaube nicht, dass er sich. Und nicht.
1: ich war gestern erstmal hier voll im Aufräummodus, auf jeden Fall hier im Wohnzimmer, wo er hier krabbelt, um jede kleinen Krübel erstmal wegzusaugen und weil er jetzt hier auf einmal. ja Das hat er erst im Urlaub angefangen. Ja. dass er so extrem schnell wird hier und dass er auch nichts sich im Mund stecken kann, dass hier auch wirklich nichts mehr rumfliegt. Äh, ich habe da gestern auch so eine Perle gefunden, wo ich dachte, gut, dass ich hier nochmal lang gewischt mhm. habe. Nicht, dass das Kind Holzperlen vernascht. Mhm. Das muss ja nicht sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau, das ist nämlich das Ding. Er nimmt auch einfach alles in den Mund. Also
1: Ist jetzt, ja diese Phase auch. Genau, ne?
0: ist jetzt diese Phase. Das heißt, er läuft auch einfach auf dem Boden. Also er robbt sich nach vorne, guckt den Boden an und macht den Mund auf und ja, nimmt wow. einfach den ganzen Boden in den Mund. <lacht> <lacht> so einmal so.
1: Also, ich, ich bin der Wischer. Ihr braucht nicht mehr Wischen hier. Feucht Wischen übernehme ich heute.
0: Ja, das ist echt. <lacht> sieht immer sehr lustig aus, mm. wenn sein Gesicht dann am Boden klebt. <lacht> ja, und äh, zusätzlich dazu werden wir halt auch irgendwie voll viel gefragt, so weil er ja ähm, re relativ relativ früh, natürlich gibt es auch Babys, die schneller sind und ähm, so aber er hat relativ früh angefangen sich zu drehen und jetzt zu krabbeln und da wurden wir halt viel gefragt jetzt auch von ähm, Eltern so die dann geschrieben haben so hey ähm, wie macht ihr das wie unterstützt ihr den kleinen dass er schnell viel lernt und so Eigentlich oder gar nicht jein
1: oder weil ich würde würd halt, ihn beschäftigen auf dem wir, Boden.
0: Ja genau. Also ja. wir legen ihn viel auf dem, haben ihn schon von Anfang an immer viel auf dem Boden gehabt und er hat sich dann halt selber irgendwie bewegt und ähm, wir hatten von einer befreundeten äh, Physiotherapeutin den Tipp bekommen, ihn auch beim Wickeln immer ähm, die Beine so zur Seite zu dehnen, so leicht halt, also immer so rüber zu ziehen, so dass sein Unterkörper sich dreht. Und der Oberkörper mit dem Rücken noch liegen bleibt.
1: Damit er die mit reinkriegt. Genau, so. und
0: das, das ist viel. einmal so eine, ähm, wenn man das macht, so hat sie uns erklärt, dass die Babys dann besseres Gefühl dann dafür bekommen, wie sie sich umdrehen. Das heißt, sie ziehen dann die Beine rum und äh, ja. sind dann relativ schnell auch nachher mit dem Drehen. Und damit hat das halt dann angefangen. Also als er sich gedreht hat, hat er sich äh, aufgestützt direkt auf die Hände, wollte die Welt sehen. Und dann hat es auch nicht lange gedauert, da hat er die ersten äh, kleinen Robber nach vorne gemacht mhm. oder nach hinten, je nachdem. Oder im drei, in <lacht> oder in Kreis. 63 Grad, genau. Und ja, im Endeffekt, da unterstützen wir ihn halt in dem Sinne gar nicht so viel. Wir geben ihm viel Zeit auf dem Bauch. Wenn wir wissen, wir haben eine Autostrecke jetzt mal vor uns von zwei Stunden oder so, dann ist danach auch direkt wieder, wo wir sagen so, hey, komm, lass ihn mal irgendwie ablegen, dass er jetzt nochmal Zeit für sich hat auf dem Bauch. Wir hatten das ja
1: auch schon, dass wir zwischendurch, wo wir nach Berlin gefahren sind, dann angehalten sind, Krabbeldecke im Kofferraum und ihn erstmal auf den Bauch gelegt, damit er ein bisschen krabbeln kann oder ein bisschen auf dem Bauch liegen kann, dass wir so ein ja. bisschen entspannt ist.
0: Aber das ist jetzt nichts, was wir irgendwie medizinisch oder so belegt äh, ist oder mhm. äh, sonst irgendwas, sondern das machen wir aus eigenem Gefühl, weil... Zum Beispiel, ich auch, wenn ich jetzt eine längere Strecke Auto fahre, ich steige aus und mache erstmal irgendwie Squats und ein paar Dehnübungen und so. <lacht> und, dann, und dann, ich dann denke dir. ich mir halt auch so immer: ähm, also er ist ja noch viel mehr eingequetscht in seinen Sitz. Ja. Und dann, man merkt auch immer, er streckt sich halt, wenn man ihn rauszieht, so dann streckt so er sich Freiheit. einmal so. Ja, so Freiheit, oh, endlich. Und dann ähm, ist er auch viel entspannter, wenn man ihn dann wieder äh, auf den Boden gelegt hat und so. Und deswegen. <lacht> Also wie gesagt, wir, wir versuchen ihn zu unterstützen, aber es ist halt nicht unbedingt so dieses Bewusste, so hey jetzt, ähm, also nicht so dieses Training, so hey du musst das und das machen, damit du krabbeln lernst, sondern ja. wir geben ihm einfach viel Zeit so für sich und, äh, und beschäftigen uns mit ihm.
1: Wenn er weint, wird er wieder viel getragen. Das ist ja. immer so, das Ding, Jonah ist und bleibt ein Tragebaby.
0: Ja, wobei das da auch ja gesagt wird, dass ähm, viel Tragen Kinder motorisch auf jeden Fall unterstützt. Ja. Und auch was Intelligenz betrifft. Die, ähm, und, ich
1: kann auch, und ich kann auch nicht sagen, dass Jonah jetzt verwöhnt ist, nur weil wir ihn getragen haben die ganze Zeit.
0: Blödsinn. Der,
1: also es ist nicht, wir tragen ihn bei weitem nicht mehr so viel wie am Anfang.
0: Nee, also man merkt auch teilweise, wenn man ihn hochnimmt, dass er runterguckt und wieder auf den Boden will. Also ja. das, das hat er auch, klar schreit er dann mal unten am Boden los, weil er auf dem Arm möchte, wenn er müde wird oder wenn er Hunger kriegt. Aber auf der anderen Seite möchte er halt genauso gerne nicht irgendwie so festgehalten werden, sondern er möchte sich dann wieder frei bewegen. können. Mhm. Das merkt man halt bei ihm auch richtig.
1: Ja, und da merkt man so von Anfang eigentlich so am liebsten den ganzen Tag in der Trage. Das hat keine schlimmen Auswirkungen auf jetzt gehabt, dass er, weil er es ja viele gesagt haben immer, ja. ähm, Ich verwöhnt den Kleinen, nein, und oh Gott, das werdet ihr nie wieder loswerden, nee. Ich glaube, der hat, der hat Bock, die Welt zu entdecken.
0: Ja, also da muss man auch mal gucken. Es gibt wirklich Studien zu dem Thema, zum Thema Babys tragen. Und da wurden die Babys bis Kinder so über einen längeren Zeitraum beobachtet. Und mhm. es wurde festgestellt, dass sie wirklich ähm, bessere Konzentrationsfähigkeit haben, ja. motorisch besser sind Schass. als Babys, die nicht so viel getragen werden oder nicht getragen werden. So.
1: Das ist verrückt. So genau wie die Studie, ich habe gestern auch diese Studie gesehen, was so Kleinigkeiten ausmachen, ne? Mhm. Mit dem Fernsehgucken, dass wenn Babys, also das Kleinkinderbabys, wenn die bis zu Stunde XY, äh, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich kriege die Zeit nicht mehr zusammen, aber ich glaube, es waren drei, vier Stunden am Tag Fernsehgucken, äh, schlägt sich das massiv auf die Intelligenz aus. Also ja. laut Studie. Ich kann das nicht belegen. Das hat die Studie gesagt. Fand ich sehr interessant, dass die Kinder, die viel zu früh, die, die sehr früh viel Fernsehen viel Fernseh gucken, äh, Schwierigkeiten haben in der Schule. Und Aber mit viel Fernsehkunden
0: stand da äh, zwei Stunden.
1: Ich glaube, da stand drei Stunden.
0: Zwei, drei Stunden täglich. Und ähm, Kinder, die nur eine halbe Stunde täglich und
1: eine halbe Stunde. unter
0: eine halbe Stunde mhm. täglich Fernsehen gucken, waren, sind in diesen Tests viel besser abgeschnitten ja. als die, die viel mehr gucken.
1: Wurde wir begründet
0: einfach. mit dem zweidimensionalen und dreidimensionalen Sehen.
1: Genau, und weil sie die Bilder noch nicht so gut verarbeiten können und sowas. Ja. Und dass die Intelligenz, nee, dass die Fantasie flöten geht, glaube ich, wenn die zu viel Fernsehen gucken oder so.
0: Das Problem ist, was man halt merkt, ähm, wenn wir zum Beispiel jetzt abends sitzen und Jonah noch nicht in, in diesem müde Modus ist, der guckt auch eiskalt zum Fernseher. Also das fasziniert ihn komplett. Und wir drehen ihn dann schon so weg. Und oder machen
1: den Fernseher aus dann. Und so. Er
0: versucht, sich richtig äh, mitzudrehen. Und dann sagen ja. wir, okay, lieber nochmal eine Runde Fernsehen ausmachen. Oder halt ähm, ihn komplett mit dem Rücken einfach zum Fernseher.
1: Ja, oder komplett aus der Sichtweite. Ne?
0: Ja, genau. Aber das ist, äh, also die Farben und so, die Farbton, faszinieren halt,
1: ne? Ne? das ist was anderes. Naja. Neue, ist aber irgendeine fremde Stimme im Fernsehen, das fasziniert ihn natürlich.
0: Ja, absolut. Also das merkt man. <lacht> Ja, natürlich, jetzt äh, haben ah, wir, ja.
1: Weißt du, was mir noch eingefallen ist, wollte ich nochmal sagen zu dem ganzen Thema mit, ähm, na, du hast mir gerade drüber geredet, über seine Geschwindigkeit beim Lernen jetzt gerade mit Krabbeln und hier und da, ist mir auch aufgefallen, weil ja viele uns auch geschrieben haben, wir haben ja jetzt einen Hochstuhl für Jonah gekauft und da haben wir erzählt, dass die Höchstbegrenzung ja bei 9 Kilo liegt für diesen, für dieses Baby, der Babyaufsatz. Ja. Und Jonah ja aber noch nicht sitzen soll eigentlich, weil Babys in Hochstühlen ja erst Ich halte mich jetzt nur an das, was gesagt wird. Ähm, weil es gesagt wird, Babys sollen in Hochstühlen erst sitzen, wenn sie auch selbstständig sitzen können. Ja. So, Das handhabt, glaube ich, auch irgendwie jeder für sich. Also ich finde es gut, wenn, das, wenn wir das so machen. Haben wir uns auch so vorgenommen. Und deswegen war aber dieses kleine Problem mit neun Kilo. Und da haben so viele geschrieben, oh, aber mein Kind ist schon fast zwei und wiegt gerade mal ein Kilo mehr. Und weißt du, das ist so dieses krasse Vergleich und ich glaube, da muss man auch echt aufpassen, dass man nicht zu viel vergleicht, weil jedes ja. Kind ist anders, jedes ist individuell. Wenn wir erzählen, äh, Jonah wiegt das und das, dann ist es einfach nur so aus unserer Sicht raus. Also ich gucke gar nicht, was andere Kinder wiegen oder so, weil... Oder wie weit die sind. Man guckt natürlich, man guckt so. Aber ich denke immer, jedes Kind ist anders in der Entwicklung. Wenn du mir mal erzählst, dass dein Cousin bis, bis zum neunten Monat einfach nur da war und gelegen hat, weil er zu schwer war, sage ich mal.
0: Ja, und im Jugendfußball war er dann einfach mega begabt und hat genau. äh, mit mir beim HSV gespielt, auch die ganze Jugend über. Und ähm, waren ein Guter, super Sportler auch. Also das, das hat überhaupt ich. nichts damit zu tun, ja. wie schnell entwickelt sich das Baby. Hat es dann Auswirkungen auf die Zukunft? Nein, überhaupt nicht. Also mein Cousin lag neun Monate lang nur auf dem Rücken, weil sein Kopf zu schwer <lacht> war. Und ist dann irgendwann angefangen, äh, direkt zu laufen. Oh Gott. Und
1: ähm, ja, dann... Das ist so verrückt, ne? Wie unterschiedlich das ist. Hast du nicht ja. echt immer spannend zu sehen, wie Babys... Äh sich entwickeln. Das ist, ich finde es super spannend, aber auch wie das unterschiedlich ist das spannend. ist. Aber ja. man darf sich da wirklich keinen Kopf machen, wenn das eine Kind ein bisschen mehr wiegt als das andere. Oder
0: oder der eine früher krabbelt oder früher ja, läuft. Ist das oder so. so. Ich hoffe ja, dass Jonah sich Zeit lässt mit dem Laufen. Oh ja. Weil man merkt jetzt schon, es, es hilft ja nichts. Man sagt Nein, Jonah. Und <lacht> er guckt sich um, weil er nur Geräusch gehört hat. Aber er versteht dieses Geräusch noch Nö. gar nicht. Krabbelt weiter und feste das wieder an und will es wieder in den Mund stecken. So, also, wenn ich mir vorstelle, dass er jetzt in ein paar Monaten anfängt zu laufen und
1: immer noch nicht hört und
0: immer noch Ui. nicht auf dieses Nein hört, äh, dann bist du ja nur <lacht> am Hinterherstratzen.
1: Dann weiß ich, wofür diese Leinen sind. Kennst du es in Freizeitparks? In Amerika war das immer so krass. Die Kinder mit den Leinen, wo du immer denkst, ja, oh, Gott, wieso packst du dein Kind an die Leine? Ich
0: kann ja, das, das nachvollziehen. Hat, das hat äh, auf jeden Fall einen Sinn. Also, gerade wenn du in so einem Freizeitpark bist, wo es so voll ist und das, das so Kind hört noch nicht auf dich.
1: Das ist voll hart, eigentlich so Kind an der Hundeleine. Na, aber bevor das Kind hier verloren geht.
0: Ja, wie schnell ist das dann mal mitgeschnackt oder so?
1: Ja, ja. und die hatten so eine Flexileine. Und Nutzt so, man das
0: Wort mitgeschnackt eigentlich noch?
1: So Mitschnacker?
0: Das war früher, als wir Kinder waren. Ja, wurde so. war jeder Mann erstmal Mitschnacker.
1: Ja, <lacht> pass auf, dass du nicht mitgeschnackt wirst. Okay.
0: Nutzt man das Wort
1: heutzutage halt noch? Ich glaube nicht. Glaub nicht. Uh,
0: auf jeden Fall, ähm, ja, es ist halt, wie gesagt, wir hoffen, dass Jonah sich ein bisschen Zeit lässt mit dem Laufen noch.
1: Genau das. Ja, und ansonsten?
0: Gibt es noch schwierige Phasen? So Das war, ähm, ist natürlich auch so eine Frage, die wir ab und zu mal bekommen, so weil wir halt in den Stories jetzt mittlerweile so entspannt wirken. Aber ja, auf jeden Fall. Also, Definitiv.
1: Aber man geht einfach ist, entspannter aber man, damit um. Man
0: geht entspannter damit um, aber ich kann trotzdem nicht sagen, dass ich zu 100 Prozent, wenn Jonah sich totschreit hier, äh, entspannt bleibe. Nee. Das kann ich nicht sagen und das kannst Anfall. du auch nicht sagen. Nee, gar nicht. Du bist letztens auch hier auf dem Sofa mit äh, Kopf in den Händen versunken und ich hab, bin mit Jonathan extra aus dem Raum rausgegangen. Also es ist es ist und bleibt natürlich nicht einfach, wenn das eigene Kind schreit. Also egal aus welchem Grund. Ja. Es wird auch öfter noch passieren, dass er wegen Zähne schreit oder später, wenn er dann mal hinfällt oder so. Ja, man ähm, will immer
1: helfen, man weiß dann manchmal nicht wie, weil manche Situationen wie Zähne war neu. Ja. Und dann hängt man da, da haben viele auch dieses Gel empfohlen, wir haben da jetzt diese Tropfen gehabt für auf die Wange mhm. schmieren und Beißring und Kühlring, sowas haben wir halt hier. Hat auch, glaube ich, gut funktioniert damit. Und hat,
0: ja, Aber ich kann auch nicht sagen, dass ich zu 100 immer entspannt und ruhig bin. So. Also dann guckt man Jonah auch mal an und sagt so, ey, bitte hör doch einfach auf zu schreien jetzt. Komm ja. schon. Ja, und aber Baby. trotzdem, trotzdem ist es halt ähm, so, dass wir auf jeden Fall viel besser mit diesen Situationen jetzt umgehen können als vorher.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, dass er so viele Fortschritte macht, der ist ja fast nur am Lachen und am Lächeln und äh, strahlt einen hier an, auch immer morgens noch dieses, guck's ihn an, hast so ein Baby, was dich eingrinst. Jetzt mittlerweile ist es aber schon so, dass er so halb auf einen raufkrabbelt. Ja. Wenn Guten er morgens Morgen. aufwacht, dann liegt er auf einmal halb auf deinem Bein drauf oder auf dem Arm und äh, <lacht> muss dann aufpassen, dass er nicht über einen rübersteigt.
0: Ja, das stimmt. Das geht jetzt mittlerweile echt schnell. Ja. Das geht super schnell. Super so ansonsten schwierige Phasen, wie gesagt. Das bleibt. Das werden, die Zähne werden ja auch noch kommen. Es gibt ja auch noch verschiedene Schübe. Wir sind ja. jetzt im fünften. So, dass
1: Und da kommen ja auch immer wieder andere Phasen. Ne? Aber was auch krass ist, ich
0: finde in diesen ähm, Schüben oder so, hm. du merkst irgendwie täglich, also teilweise ist es so krass, dass du täglich irgendwie eine neue Veränderung bei ihm siehst. So das stimmt,
1: ja. Auf einmal von, kann da was Neues.
0: Auf einmal kann da was Neues oder er war auf einmal so heftig, also von heute auf morgen so interessiert, also noch interessierter als vorher. Und so viel auf dem Boden unterwegs, wo wir uns angeguckt haben und auf die Uhr geguckt haben, der krabbelt hier schon seit zwei Stunden rum
1: ja, so, und guckt
0: sich alles an und macht, redet dabei die ganze Zeit mal so bla bla bla. Und äh, es war so ähm, von heute auf morgen halt. Ne? Und ja. dann kommt natürlich auch wieder die Phase, wo er dann einfach mal so eine Stunde am Stück weint. So, das ist dann auch wieder, aber... Wie gesagt, also man sieht auf einmal täglich eine Veränderung. Das ist und wenn wir krabbeln, Wahnsinn. sagen
1: wir hier die ganze Zeit zwischendurch, wir meinen dieses Robben, Robbenkrabbeln. Ja. Also dieses richtig Krabbeln auf allen Vieren, das kann er natürlich noch nicht.
0: Nee, er mischt es halt, wie gesagt, ab und zu drückt er sich hoch, dann macht er irgendwie zwei Schritte so und dann robbt er wieder ja. auf dem Boden mit seinem Bauch. Genau. Also ich würde es auch eher Robben nennen, aber man kommt oh, immer... Man sagt automatisch. Ja.
1: Bin gespannt, wann er sitzen kann.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt, weil er sich schon so seitlich hochdrückt, aber wir schauen mal, wie lange das noch dauert. Ja, dann natürlich was wirklich ähm, Einfluss oder was, was so ein Baby wirklich macht, ist halt, es verändert komplett die Beziehung. Also mhm. wenn man vorher, wir waren ja, wir sind immer so sehr, ähm, ja, wir sind beide so klammerig eigentlich so und äh, das, das ist der Grund, warum wir auch so gut zusammen, zusammenpassen so, weil keiner irgendwie.
1: Genervt ist vom anderen.
0: Ja, genervt ist vom anderen oder, oder irgendwie, dass man sich mal so satt hat oder so, das äh, passiert halt nicht. Ähm, und dann kam das Baby. Und das war auf jeden Fall eine ganz krasse Veränderung. Allein natürlich die... erstmal für einen selber ja. und dann natürlich auch in der Beziehung, die man miteinander führt.
1: Allein die Tatsache, dass ich die ersten Wochen hier nur auf dem Sofa geschlafen habe und wir nie getrennt geschlafen haben voneinander eigentlich. Das war schon das Heftigste. Wir haben ja auch schon mal ein bisschen darüber geredet in der Folge, wie sich so die Beziehung verändert hat. Aber das, ja, man merkt es halt schon, ne?
0: Ja, man merkt es auf jeden Fall. Dass
1: man nicht mehr so mit sich selber sich beschäftigen kann, sondern Prio 1, dann irgendwie gerade immer noch Baby gucken, dass man ihn erstmal irgendwie versorgt, glücklich macht. Und dann guckt man, okay, wie fit bin ich jetzt gerade noch? Dass wir jetzt noch irgendwas machen? Oder chillt man sich jetzt vom Fernseher? Oder jetzt, ich habe das gerade aktuell zum Beispiel, dass ich wenn wir es dann geschafft haben, Jonah ins Bett zu bringen und teilweise schläft er jetzt erst um nicht, um 22 Uhr ein aktuell, dann sitze ich hier um elf und sage mir so, sag dann so zu Marco, der noch hell wach ist, so okay, ich glaube, ich muss jetzt schlafen gehen, weil sonst wacht Jonah gleich wieder auf und dann bin ich völlig im Arsch. Mhm. Sondern es ist anstatt, dass wir hier saßen und abends zusammen dann noch Serie geguckt haben oder so, dass ich dann äh, drüben bin oder beim Stillen schon wieder einschlafe, obwohl ich wieder rüberkommen wollte und das hat sich halt auch verändert, krass.
0: Ja, und das ist auf jeden Fall eine krasse Veränderung, was natürlich auch alles ein bisschen schwieriger geworden ist, ist das äh, körperliche Miteinander. Oh. Das ist ähm, auf jeden Fall auch nochmal eine Sache, weil man hat immer irgendwie natürlich ein Baby, was vielleicht in dem Moment schläft. So, und dann muss man halt, hat man irgendwie die Kamera neben sich aufgestellt, so, also den Bildschirm und die Kamera bei Jonah natürlich. Ja. Und äh, guckt ich dann zwischendurch. Die Kamera
1: <lacht> aufgestellt, das klingt, als hättest du was vorgehabt. <lacht> genau.
0: Ja, Leute, demnächst kommen neue Videos von uns ja. OnlyFans, ne? <lacht> Ey, wow. Mhm. Äh, nee, natürlich hat man die Kamera bei Jonah aufgestellt und den Bildschirm bei sich, damit man ihn halt sehen kann, wenn er wach wird.
1: Das Babyphone also.
0: Ja, genau, das Babyphone. <lacht> und ja dann äh, hat man natürlich immer noch mal ein Auge darauf so und ist halt nicht mehr wie vorher so komplett
1: auf sich konzentriert. Auf sich konzentriert ja. und
0: 100% frei. Ja, oder sowas. dass
1: man doch, das hat, dass man denkt, okay, jetzt schläft der Kleine gerade, was können wir jetzt erledigen? Ja. Ne, dass man dann einfach gerade andere Sachen auch vorschiebt und sagt, okay, scheiße, wir müssen eigentlich noch ein Video drehen, wir müssen hier kurz mal ein bisschen aufräumen, ohne dass der kleine Mann hier äh, zwischen den Beinen hin und her rockt oder... Dass er beschäftigt werden möchte, dass man einfach da mal andere Sachen erledigt schnell.
0: Ja, was aber halt auch wirklich schlecht ist für eine Beziehung, wenn man anfängt, so dieses körperlich halt wegzulassen. so. Ah. Das ist halt, äh, das ist mit so ein, ein absolutes, ein absoluter Beziehungskiller, würde ich fast sagen. So. Ja, und ja. Ähm, deswegen versuchen wir da so die richtige Balance zu finden. Auch natürlich, was auch richtig wichtig ist, ähm, jetzt nicht nur irgendwie körperlich und, und äh, gemeinsam arbeiten, sondern auch. Die Gespräche, die man führt, also es ist auch wichtig, einfach mal zusammen zu sitzen und einfach mal zu quatschen oder draußen zu gehen und einfach mal zu reden und ähm, nicht dann über Baby reden oder oder sowas, sondern einfach mal so bla bla halt. Sondern, bla bla. Ja, sich austauschen halt irgendwie ja. und äh, nicht irgendwie über Arbeit reden oder, oder so, sondern Definitiv. einfach. Einfach nur mal. Ähm, ja,
1: dass man nicht anfängt, nur noch neben sich her zu herzuleben, ja, genau. sondern dass man immer noch gemeinsam ist und nicht so ja. nebeneinander.
0: Ja, auch darüber reden, was eigentlich passt und so. Also das, genau. das krieg, kriegen wir eigentlich ganz gut hin ja, mit doch. dem ähm, mit dem miteinander reden, so dass ähm, deswegen ist der Austausch auf jeden Fall noch da und ja, aber trotzdem, wie gesagt, das äh, Baby macht alles schwieriger. Und man anders halt, ne? wird Wird's auch
1: wieder anders, ne? Also, wenn er, wenn er nicht mehr so zu 100 Prozent auf uns angewiesen ist, wenn er dann mal irgendwie auch sich alleine beschäftigt oder so, ja. dann sind wir wieder ein bisschen entspannter wahrscheinlich, aber aktuell ist das halt einfach der Fall, aber.
0: Aber das war auch was, was wir zum Glück auch bewusst vorher gesagt mhm. haben. Wir wollen kein Pärchen sein, wo die Beziehung einschläft wegen, ja. wegen einem Baby. Natürlich braucht das Baby 100 Prozent der Aufmerksamkeit. Aber dieses Baby schläft ja auch mal. Dieses Baby beschäftigt sich mittlerweile sogar mit sich selbst. Das heißt, in dem Moment, wo er sich mit sich selbst beschäftigt, können wir auch mal sagen so, ähm, wir nutzen jetzt die Zeit für uns. Wir quatschen einfach mal genau. oder, oder wir kuscheln einfach jetzt mal ein bisschen oder ja. so. Und das sind halt so. Ähm, wir versuchen halt wirklich äh, schon von Anfang an irgendwo diese Quality Time zusammen äh, hochzuhalten.
1: Wobei das, glaube ich, für Paare auch schwierig ist, wenn Mama zum Beispiel jetzt, ich sage jetzt Beispiel Mama, kann ja auch Papa zu Hause sein, ja. den ganzen Tag zu Hause ist mit mit einem Baby. Ja, Der Vater geht morgens los, arbeitet und kommt abends nach Hause, Mama komplett fertig.
0: Ja, das ist was ganz anderes. Geht ja. dann
1: ins Bett und äh, freut sich, dass sie die Augen zukriegt. Ne? Das ist halt dann wieder ein anderer Fall. Das ist definitiv dann äh, noch schwieriger.
0: Wäre das jetzt bei uns so, dann würde ich, auch wenn ich von der Arbeit komme, auch ähm, erstmal Zeit mit dem Baby verbringen wollen. Das heißt, Definitiv. Das heißt, dann ist erstmal Quality Time mit dem Baby angesagt. Ja,
1: und, da muss man und das, dann stellt man sich automatisch in Brand, ne?
0: Ja, das ist schon schwierig. Ich glaube, das also, ist echt schwierig. Wobei, wir sehen es beim befreundeten Pärchen von uns. Hm. Und die machen das ja so, kommt ja sehr, sehr gut rüber, wie das wir das hinkriegen alles. Ja. Also, ähm, obwohl das die Arbeiten auch. Ja, ja, also Wobei
1: halt auch nicht von morgens bis abends weg, ja, sondern
0: ja, ja, stimmt, selbstständig
1: stimmt. und das geht alles. Ne?
0: Stimmt, aber ja. Ja, auf jeden Fall ähm, denken wir, wir kriegen das alles, äh, kriegen wir alles hin. hin. Genau, Quality Time ist da und äh, ja.
1: Ja, sonst sieht unser Alltag eigentlich, haben wir einen Alltag? So, es geht so, ne? Also, das wurden
0: wir auch wirklich viel gefragt, so Teil ähm, ja. von Leuten auf Instagram. Wie so, ist eure wie
1: Routine? Sie, wie
0: sie, wie ist, habt ihr jetzt eine Routine? Habt ihr jetzt einen Alltag? Und das ist bei uns wirklich ganz, ganz schwierig, weil irgendwo sind wir schon vorher immer so krass ähm, spontane Menschen gewesen mhm. und sehr flexibel.
1: Ja, und, und dann deswegen sagen Leute, hm?
0: Wir sind ja selber nicht so, dass wir jemals gesagt haben, so wir machen uns äh, strukturierten Ablauf und äh, gehen um neun ins Bett, um und um dann wieder wach zu werden. So. Haben
1: halt manche auch kritisiert. ne Ja, ihr seid viel zu unruhig und das ist äh, und euer Tag ist das, Da kann man ja nur wuselig werden und kein Wunder, dass euer Baby schreit. Wo ich mir denke, hä? ich weiß ja gar nicht, was hier abgeht. Aber das ist halt so genau. Wir haben ja bewusst diesen, diesen Job, den wir haben. Weil wir halt nicht so dieses 08.15 von morgens 7 bis 17 Uhr im Büro sitzen haben wollten. Weil wir solche Menschen sind, die lieben das, dass es was anders ist, dass jeder Tag irgendwie nicht dem Gestrigen gleicht. Und deswegen gibt es bei uns auch nicht diese komplette Struktur. Wir haben so leichte Strukturen, würde ich fast sagen. Wir probieren, also es ist meistens so, Jonah wacht morgens auf zwischen 6, 7 und 9 Uhr muss er definitiv nochmal ins Bett und schlafen. Da schläft er in der Fehlerwiege meist drin, wenn wir nicht unterwegs sind gerade. Ähm, und abends gucken wir, dass er zwischen 20 und 22 Uhr schlafen geht. Und dass ich ihn, da, äh, ich bringe ihn immer mit Stillen zum Schlafen. Das ist so unsere Routine, die wir haben.
0: Ja, wobei du das gerade mit 0815 ein bisschen <lacht> Arsch rübergebracht hast. Mhm. Ähm. Ja, also wir sind, wir sind äh, flexible Menschen und wir
1: Ja, ein 9-to-5-Job, dann halt so. 9-to-5, deswegen warst du falsch ausgedrückt, Entschuldigung, das wollte ich nicht. 0 ab 5 ist nämlich nicht. was
0: anderes. Ja, oh
1: nein, ja, das war, das war falsch ausgedrückt, das tut mir leid, das meinte ich nicht, ich will hier nichts abwerten. Ähm, nein, nine, nine ein 9-to-5-Job. Das meinte ich.
0: 015 <lacht> und 9 to 5. ist <lacht> okay.
1: Aber weißt ja. du, was ich meine?
0: Ja, ja, natürlich, aber du hast einfach die falschen Zahlen genommen. Das habe ich mir eigentlich gerade gedacht, aber ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ja.
1: Oh, Manu, tut mir leid.
0: Jenny und Zahlen, ne?
1: Ja, Ich hatte im Mathe eine 5 damals. Ich Bei unserem zu.
0: dritten Date hat sie mir auch gesagt, dass sie 2000 geboren ist. Obwohl es eigentlich... <lacht> 1990 jetzt.
1: 1990 jetzt. <lacht> ja. Ja, jeder hat andere Stärken. Mathe ist halt nicht meine. Mhm.
0: Total überzeugend so. Ja, ich bin 2000 geboren und es war 2017. Ich habe nicht
1: 2000 gesagt. Ich habe irgendwas anderes gesagt. Ich habe eine Zahl genannt. Ich habe nicht 2000 gesagt. Du hast 2000 gesagt. Nein. <lacht> nein. nein, 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 nee. Es ging um irgendwas nahe. ah, ah, ah. Du hast mich gefragt, wie alt ich in diesem Jahr war, in irgendeinem bestimmten. Und dann habe ich gesagt, so und so alt war ich da. Und dann meintest du, nee, das kommt nicht hin, weil dann wärst du jetzt erst 17. So war das nämlich.
0: Das ergibt keinen Sinn.
1: Hä? Doch. <lacht> so oder so ähnlich. War das ja. doch.
0: Das ist bei, äh, bei Jenny auch immer ganz lustig, dass sie immer denkt, dass sie <lacht> etwas weiß. Aber sie läuft hier durch die Wohnung, legt irgendwo einen Löffel hin, geht einen Meter weiter und hat vergessen, wo der Löffel liegt.
1: Das, mein lieber Freund, ist Stillmens. Das ja. sind die Stillhormone.
0: Die hattest du schon von Anfang an.
1: Hat die, mein Körper hat schon lange geplant, dass er schwanger wird. <lacht> Deswegen äh, habe ich diese leichte Vergesslichkeit von ja,
0: vorher gehabt. Ja, auf jeden Fall, nee, wir haben keinen festen Alltag. Um nochmal zum Thema zurückzukommen. Fester Alltag äh, ist bei uns nicht so gegeben. Viele sagen halt, ja, Babys brauchen einen festen Alltag und einen festen Rhythmus. Das kann sein. Ich glaube aber nicht, dass wir dadurch jetzt Jonah Groß schaden. Also, weil ähm, er geht ja trotzdem schlafen, er schläft über den Tag hinweg. Immer. Hat seine
1: Stunden, wo er schläft. Also, sobald ja. er müde wird, kümmern wir, uns auch, wir halt auch. kümmern wir uns auch darum, dass er getragen wird. Also, entweder kommt er in die Trage und schläft, wenn wir unterwegs sind. Ja, ja. Oder wir gucken irgendwie, dass wir ihn dann zum Schlafen kriegen. Also, wir halten ihn jetzt nicht künstlich wach oder sowas.
0: Nee, genau. Deswegen glaube ich, ähm, dass wir ihm damit jetzt nicht unbedingt schaden. Mhm. Also, abends schläft er ein zwischen 8 und 22 Uhr. So, Das sind so seine Zeiten. Manchmal schläft er auch auf einmal um 19 Uhr ein, irgendwie mal. Und. Ähm, ja, Das sind so seine Zeiten, wo er abends schläft. Aufwachen tut er meistens so zwischen halb sechs und sieben. Ja. Manchmal, also das waren auch schon Tage, da hat er auf einmal erst um halb neun aufgewacht. Dann gab es auch immer Tage, wo er um fünf äh, auf der Matte steht und wach ist. Und, oh yeah. ja. Das ist halt auch immer unterschiedlich. Also ich weiß nicht, da passen wir uns dann auch an und dann steht einer von uns entweder mit ihm auf oder wir stehen beide halt direkt mit, mit ihm auf. und
1: Meistens bin ich ja halt diejenige, die aufsteht aber einfach oder wach wird, aber es liegt am Stillen.
0: Ja, aber du versuchst ihn dann ja auch nochmal wieder zum Schlafen zu Genau, dann probiere
1: ich ihn immer wieder zum Schlafen zu bringen oder ja, ja auch nee, aber, dann, genau Und dann steht Marco meistens dann mit ihm auf danach, wenn er wieder wach wird, wickelt ihn, dann würde ich dann noch mal kurz fünf Minuten die Augen zumachen kann oder so. Ja, das oder ich dann,
0: lege mich mit ihm auf den Boden und spiele mit ihm ja. oder so. Nee, genau. Also das ist, ähm, wie gesagt, der Alltag ist bei uns sehr flexibel. Also, Wobei... Weil wir auch halt flexibel sein müssen, weil wir dann auch teilweise mal eine Reise irgendwo nach Berlin haben, um Videoaufnahmen zu machen oder ähm, wir selber müssen äh, einen Podcast aufnehmen, Video aufnehmen. Also deswegen sind wir, unser Alltag ist halt auch sehr flexibel gestaltet. Genau. Ähm, ja.
1: Und was halt noch oft gefragt wurde ist, kriegt Jonah jetzt Brei? Was füttert ihr ihm? Wird er jetzt zugefüttert? Und nicht immer so, nee. <lacht> Nö, der kriegt nur Muttermilch, das war's. Also wir haben halt wirklich komplett bis zum sechsten Monat gesagt, wird er nur gestillt, weil es das Beste für das Baby ist, ähm, wenn es möglich ist, ist ja auch bei jedem anders, da haben wir wieder das Thema, jeder soll das machen, wie es für ihn individuell am besten ist. Aber wenn mir jetzt gesagt wird, WHO sagt, das Beste ist fürs Baby mindestens ähm, die sechs Monate vollgestillt zu werden und danach auch bis zum ersten Lebensjahr stillen, neben der Beikost, dann probiere ich das zu machen, solange es mir und dem Baby gut geht dabei, So alles optimal.
0: Ja, und wir wollten jetzt halt demnächst, demnächst mal anfangen. gucken
1: wie das Essen denn so findet. Und wir haben genau. ja gesagt, wir, wo wir wollen dieses Baby Weaning, heißt das, glaube ich, BLW machen, äh, wo das Baby selber bestimmt, auch da, also was es ist, auch da gibt es große Meinungsdifferenzen. Manche sagen, das ist gut, manche sagen, das ist nicht gut. Aber ich finde, auch da muss wieder jeder gucken, was er mag und was er möchte. Wenn Jonah halt das absolut Kacke findet und nicht gar nicht isst wird dann äh, wird es halt zwischendurch doch mal brei werden. ne Also ja. aber dann wollen wir es auch selber machen. Dann
0: also mm. sind wir auch wieder flexibel.
1: Ja, wir schauen einfach, wie es dann passiert. Und ich glaube, was also ich glaube, das größte, was uns so hilft, ist, dass wir entspannt sind. Ne, wir sind nicht verkrampft auf irgendwas. Das merke ja. ich gerade so so dieses Jahr. Dann machen wir uns keinen Stress. Wir sind flexibel. Wir gucken, was das Baby möchte. Wir versteifen uns jetzt nicht drauf. Wir wollen nur das und das ist der Weg, der gegangen werden muss. Sondern wir gucken halt wie es läuft. Das Einzige, was wir gesagt haben, ist, wir wollen, dass er keinen Zucker vor seinem zweiten Lebensjahr zu sich nimmt.
0: Ja, Aber das ist ähm, einfach auch nur, weil man selber weiß, wie abhängig Zucker macht. Ja. Und ich sehe es, äh, weiß ich nicht, also er vermisst ja Was nichts.
1: er nicht kennt, das vermisst er nicht. Und deswegen nee. haben wir gesagt, gut, er wird wahrscheinlich mit zwei Jahren auch noch nicht in der Kita sein. Du kannst
0: auch süß essen, ohne Zucker zu nutzen.
1: Machen wir ja selber. Und ähm, klar, naschen wir mal zwischendurch. Aber das haben wir gesagt, wollen wir jetzt auch einstellen sobald er mit am Tisch sitzt, dann wird da nicht mehr Markus äh, Schokoaufstrich mit am Tisch stehen beim Frühstück. Dann haben wir gesagt, das muss dann muss man dann machen, weiß ich nicht, zwischendurch, wenn der Kleiner nicht zusieht oder sowas. ne?
0: Ja, also entspannt. Wie gesagt, wir schauen, wie er sich macht und ja.
1: erstmal erst gucken wir mal, ob er überhaupt Interesse am Essen so richtig hat. Also er guckt gerne mal und er findet es immer ganz spannend, wenn man was zum Mund führt. Aber ich kann mir halt noch nicht vorstellen, aber da direkt... Ähm
0: ich gehe davon aus, dass er sich was im Mund stecken würde, wenn du es ihm gibst.
1: Ja, aber man weiß doch nicht, was er damit macht. Das, das ist interessant, glaube ich. Das erste Mal, wenn du ihm dann irgendwas gibt, so ein Stück Gurke oder sowas, wie er darauf reagiert allgemein. Ja, yeah, er wird es halt
0: erstmal wahrscheinlich aus dem Mund wird's rausfallen die ganze Zeit. Aber das ist ja, das Sinn, ist der ja, die, das ist ja Sinn der Sache, dass Eben. sie überhaupt erstmal lernen, was ist das
1: ja aber wie auf Geschmäcker reagiert das und und wie
0: gehe ich damit um so und dann <lacht> dieses Geschmackserlebnis dann spuckt es wieder aus dann steckt es wieder im Mund spuckt wieder aus so.
1: schauen wir mal was da so ist das ist
0: ja so ist ja der Sinn dahinter hinter ja. diesem BLW ja genau ja dass sie langsam äh, ans Essen rangeführt werden so.
1: genau erstmal das und das ähm, Sie selber aussuchen dürfen, was sie essen. Also, man legt ja mal verschiedene Nahrungsmittel dahin, dass sie eine kleine Auswahl haben und das ähm, im ersten Lebensjahr auch nur als Beikost wirklich. Also, es wird vor dem Essen und nach dem Essen gestillt, damit er nicht mit Hunger am Tisch mitsitzt, sondern das einfach spielerisch entdecken kann.
0: Ja, ja. ja kommen ja. wir zur Story des Tages oder <lacht> der Woche. Story der ah,
1: Woche. Mein armer Papa. Der ist der Leidtragende jetzt am ja. Essen.
0: Ja, der war der arme Leidtragende. Der ist <lacht> nämlich zu Besuch gekommen und das hat so Hallo euch. gesagt und meinte und
1: nämlich, ich muss unbedingt vorbeikommen. Jonah hat solche Fortschritte gemacht schon im Urlaub und ja, und jetzt zieht eure Quarantäne durch. Jetzt muss ich euch unbedingt äh, sehen. Deswegen ist er nämlich gestern Abend, ne, ist er noch vorbeigekommen?
0: Und auf jeden Fall ist er vorbeigekommen und dann war Erstmal Jonah da, der ihn angeguckt hat und direkt angefangen hat zu weinen.
1: Oi, oi, oi.
0: Und direkt so, halt auch richtig bitterlich mir und so leid. doll geweint. Und ja.
1: Er meinte auch direkt, okay, ich muss jetzt die nächsten Tage nochmal wiederkommen, damit, damit geguckt werden kann, ob das nochmal passiert.
0: Ja, und ich habe die Vermutung, weil ähm, ich habe dann Jonah beruhigt und dann habe ich, hat er auch wieder gegrinst und hat ihn auch angegrinst und dann hat ähm, er auch. Jonah wieder auf den Arm genommen
1: mm.
0: und hat Jonah ihn aber so skeptisch die ganze Zeit angeguckt, ihm auch ins Gesicht gefasst, aber ich glaube, ähm, ob es am Geruch liegt vielleicht
1: oder die Papa, tiefe Stimme. Mein Papa nutzt gerne Parfum und wir halt gar nicht. Ja. Und deswegen haben wir die Vermutung, dass das Baby den Geruch eventuell nicht mag. Oder ja, also Vielleicht zu intensiv. Vielleicht zu intensiv. Genau. Oder,
0: oder ob das ähm, halt die tiefe Stimme ist. Das kann natürlich auch sein, weil meine Stimme kennt Jonah von Anfang an und wenn ich hier auch mal ein bisschen äh, mit ihm Blödsinn mache und so auf T so, wow, so dann das ist lustig. dann findet er das lustig. Aber wenn äh, wir so jetzt irgendwie, wenn er woanders ist und auf einmal ihn so ein Sound erschreckt so stimmmäßig, dann sieht man halt okay, der, das kann sein, dass andere Stimmen ihn erschrecken. Also es kann auch sein, dass es die Stimme vielleicht war.
1: Kann auch sein, aber wobei gestern. Ähm, als ich hier vorm, vormittags mittags, gestaubsaugt habe, da hat er sich, er findet, eigentlich findet er den Staubsauger gar nicht schlimm, aber als er nicht gesehen hat, dass der Staubsauger, das ist das, an, das was angegangen ist, hat er sich auch erschrocken und kurz so, äh, gemacht. Und dann habe ich aber so ihm äh, gezeigt, dass es der Staubsauger ist und dann hat er wieder auf den Staubsauger raufgepatscht, während der auch an war und fand das wieder lustig. Ja. So dieses aus dem Nichts, ne, was naja, er nicht zuordnen glaub, konnte.
0: Ich glaube auch, das kann gut sein. Ja, ja, das ist auf jeden Fall die Story gewesen, mhm. Jonas erstes Fremdeln, müssen wir mal schauen, ob das jetzt tatsächlich ein Fremdeln ist und ob er das jetzt bei anderen Leuten auch hat oder
1: ob das jetzt nur das eine das, Mal war. Ob das
0: nur das eine Mal war jetzt so, wir werden wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, ob sich das äh, jetzt, ja, ob das durchbricht, das Fremdeln halt, ne, das kann ja, kann ja richtige eine Phase sein ich oder nicht, halt ich. auch nicht, also. Ja,
1: wir sehen, wir, wir gucken mal, was so kommt.
0: ja. Ja, vielen, vielen Dank, äh, Leute, fürs äh, Zuhören und wir hoffen, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln und, und, Social, und Social Media. Media.
1: Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, mein Name ist Gerrit Rüßgen, ich bin Host des Podcasts Pappala und dreifacher Vater. Jetzt wisst ihr natürlich schon, worum es geht. Genau, es ist ein Podcast, der das Vatersein in den Fokus genommen hat. Wir sprechen über Ängste, Sorge, Herausforderungen, Vereinbarkeit und, und, und. Und das Ganze packen wir humorvoll für euch ein. Die Gäste, normale Papas, prominente Väter und alle die, die es werden wollen, hier ist viel Humor drin. Mich würde es freuen, wenn ihr mal reinhört bei Pappala auf Audio Now oder überall, wo es eben Podcasts gibt. So, und jetzt vielen Dank und viel Spaß. Audio Now.